1: 8 часов 3 минуты, точное Пермское время. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Перм. Первая. Встречаем это утро в городе Накаме вместе с Айнаверкиной.
2: И Ярославом Богдановским. Всем доброго утра.
1: 2075-966. Наш студийный телефон. 8 342 2075 966. Наш эфирный вайбер. О чем поговорим мы сегодня?
2: В Перми вновь активизировались мошенники, меняют счетчики за большие деньги.
1: Ну и не только об этом, о безопасности в наших пермских автобусах тоже поговорим во второй половине этого часа в ходе проверки, которая проходила в целом по Пермскому краю, выяснилось, что практически и фактически каждый шестой автобус, но здесь не только автобусы городские, каждый шестой автобус на линии так или иначе не исправен.
2: Ну что ж об этом поговорим чуть позже. Сейчас напомним, что наш утренний канал Перм Первые представляют магазины Замков-Класс, Намира, 74, Карбашева 41. Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс, широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
1: Ну и по традиции давайте начнем с информации о погоде и пробках. Прямо сейчас посмотрим, послушаем, что нам небесная канцелярия нам преподнесла.
0: Привычная погода на 96,6фм.
1: Прогноз погоды на Комсомольской Правде представляет Центр стоматологии и имплантологии Астромед. К вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка, а в Астромед скидка на отбеливание весь август 30% 258-34-34. Получите свою скидку. Что важно в работе стоматолога? Чтобы было точно. Стерильно. Ярко. Информативно. Достойно.
0: Стоматологическая
1: клиника Астромед. Телефон в Перми 258 34 34. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: За окном плюс 15. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Влажность 100%. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Сегодня синоптики нам обещают относительно теплую погоду плюс 20. Но при этом говорят, что будет небольшие дожди, но местами будет и солнечно. Ну что ждем сегодняшнего дня и, конечно же, солнышко. Но ну а сейчас давайте обратимся к дорогам и посмотрим, что на них происходит.
1: Дорожная обстановка Три балла по 10 шкале, такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки. Затруднено движение сейчас на пересечении улиц Грибоедова и Уинска. Это мотовилиха. Так, мотовилиха плотно двигается транспорт по Огородниково и мостовой. Затруднено движение на улице Славянова. Плотное движение на плотине Камской ГЭС свободно для проезда улица Соликамская, равно как и Спешилова, Дорога Дружба, Якутская, Докучаева. И коммунальный мост сейчас свободен для проезда на обеих полосах. Нормальное там движение, в отличие от улицы Мира, это Балатова, улица Попова. На обеих полосах затруднено движение в центре на Комсомольском проспекте, плотно движется поток транспорта, и традиционно на Героев Хасана, на пересечении с улицы Василия Васильева, тоже затруднено движение, равно как и на пересечении улицы Промышленной и Космонавта Леонова. В целом три балла по десятибальной шкале. первое.
0: Утро. На радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 6 минут точное пермское время. Ну что, по традиции, давайте мы прямо сейчас в начале нашей программы в кавычках поиграем. Потому что поиграть-то мы, конечно, да, поиграем, поугадываем, но беспроигрышное в каком-то при условии правильного ответа. Вот, лотерея у нас беспроигрышная.
2: Ну, разыгрываем, напомним мы книги «История России в романах». Интересные книги, в которых можно узнать много-много познавательного. Ну что ж, обратимся мы сегодня к рекам.
1: Так, речной вопрос у нас сегодня. Перенесемся мы в середину 20 века, а точнее сказать, в 1957 год. Впервые отечественный, ну тогда, конечно же, советский корабль на подводных крыльях в 1957 году, 25 августа, отправился в свой первый рейс.
2: Из Горького в Казань. Ну а далее эти корабли уже... Рассекали речные просторы всей России. Были они и у нас. Так вот, каково название этого корабля на подводных крыльях? 2-0-75-96-6
1: семьдесят пять девяносто шесть шесть Наш студийный телефон Разыгрываем мы, напомню, книги от издательского дома «Комсомольская правда» Сейчас речь идет о наборе замечательных книг Из серии «История России в романах 2 пять девяносто шесть шесть Вопрос очень простой Как назывался корабль на подводных крыльях Первый отечественный корабль на подводных крыльях Он отправился сегодня, 25 августа Только в 1957 году В свой первый рейс Из Горького на Нижний Новгород В Казань. Подсказка. 1957 год.
2: <свят> Нет, подсказка. Вспоминаем свое детство и молодость. Все на этом корабле точно могли прокатиться. Ну,
1: там две серии кораблей было. И так или иначе, оба названия из этой серии кораблей связаны с очень популярной в конце 50-х, в начале 60-х годов эрой, которая близка нам всем, ну, кому-то в мечтах, кто-то мечтает стать тем человеком, кто полетит. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро. На чем можно было летать, как на как на чем?
3: Ну, ракеты их называли.
1: Как ракета, их называли, да, совершенно верно. Да. Ну там еще ведь метеор был. Смотрите, еще одно косметика. Все начиналось разговор. с ракеты. Одно злая, как ракета. Да, совершенно верно. Как вас зовут? Сергей, Сергей. Сергей, что этим, ну. По-настоящему, наверное, летним утром, еще пока не предвещающим нам никаких испытаний, катаклизмов и, в общем-то, теплым, Пожелайте всем нам.
4: Ну, во-первых, добра всем, чтобы относились друг к другу хорошо. Ну, погода, чтобы, соответствовало всем нравилось: кому-то дождь, кому-то солнце, чтобы было у всех хорошо, удачи всем.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое, Сергей. После эфира сразу свяжемся с вами, расскажем, как вы сможете забрать у нас в редакции замечательные книги из набора «История России в романах». Издательский дом «Комсомольская правда» выпустил эти книги. Да, конечно же, этот корабль назывался «Ракета». Может быть, он вернется к нам в каком-то ином качестве, в речном флоте современному.
2: Будем надеяться, всем не хватает водного транспорта, который мог бы переносить нас от одного населенного пункта к другому. Вспомним, действительно, прошлый век это было так удобно и пользовался спросом. Этот вид транспорта – ракеты, метеоры, которые бороздили нашу реку Каму.
1: Так, ну что, давайте мы будем двигаться с вами дальше, дорогие друзья. Во второй четверти нашей программы поговорим мы о новых видах мошенничества. Будьте внимательны и осторожны. Не открывайте, ну, это уже традиционный совет незнакомцам двери. а если уж открыли, то будьте готовы к тому, что они, представившись некой компанией Горэлектроконтроль или Госэнергоконтроль, по-разному они себя называют, предложат вам заменить за очень кругленькие суммы денежные. Счетчики? Например.
2: Но не стоит этого делать, ведь вы же сами понимаете, что такие компании не будут звонить. Просто так и прям конкретизировано говорить, что вам необходимо заменить счетчики. Вы можете вызвать их сами и уже тогда решать, так это или не так. Ну а в остальном все документы стоит всегда проверять.
1: Как не попасться на удочку мошенников, об этом поговорим мы далее. Но прямо сейчас песня и короткая очень реклама в эфире Радио Комсомольская Правда в Перми. Будьте с нами, не переключайтесь.
5: Вопросы без ответа Небо после рассвета Унеси меня ветер На другую планету Только не на эту Где все потерял Где все потерял Где розовые очки Моя ракета Где это Мое Я ракета, где ты? Мое кривое счастье Все приборы врут, все, кто с нами умрут Кольцевые дороги никуда не ведут Унеси меня, ветер,
0: На радио Комсомольская правда. Первое утро. На радио Комсомольская правда.
1: Восемь часов шестнадцать минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии, как и прежде, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра.
1: Ну что, будьте предельно бдительны и осторожны. Не только, как пели совсем недавно в нашем эфире смысловые галлюцинации, все приборы врут, но иногда и те, кто заходит в вашу квартиру, тоже говорят не совсем правду. Прямо скажем, не то, что не совсем, а прямо скажем, врут
2: но опять же обращаясь к тем же приборам. Но вот в Перми активизировались мошенники. Информация об этом, кстати, появилась в социальных сетях. Злоумышленники представляются сотрудниками несуществующей ресурсоснабжающей компании «Госэлектроконтроль». Чаще всего они звонят или приходят в квартиры к пенсионерам, предупреждая об обязательной проверке электроснабжения. Мошенники убеждают пермяков установить новое оборудование или провести ремонт, причем ремонт высекает достаточно кругленькую сумму. Это не так, чтобы сказать пару тысяч нет. Доходит и до 50 тысяч. Поэтому стоит быть предельно аккуратными и внимательными. Не меняйте оборудование, если вы... Точно уверены, что вы, во-первых, никому не обращались, а во-вторых, только недавно занимались проверкой данного оборудования. Но вот в Пермэнергосбыте сообщили, что знают о Электрик и подчеркнули, что их сотрудники никогда не звонят, не ходят по домам и не предлагают немедленно оплатить и заменить счетчики. Они предлагают сообщать в компанию о фактах данного мошенничества. Ну что ж, будьте действительно предельно аккуратными. У нас часто появляются мошенники не только в электроснабжении, но и в электроснабжении. И часто приходят, чтобы заменить газовое оборудование. Ну, кстати, и за кранами часто приходят. Как только появились определенные счетчики, тут же активизировались мошенники и начинают ходить по квартирам. Предупреждайте своих родителей, что не стоит открывать дверь и не стоит идти на уступки, когда вам говорят, что все нужно сделать именно сейчас и именно в эту минуту.
1: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется пресс. Алло, алло, алло. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Дмитрий Торбиев с нами на связи, пресс-секретарь компании «Перимэнергосбы». Дмитрий, слышно ли студию?
3: Доброе утро, да, прекрасно всех слышно. Доброе утро, ребята, еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Да, утро-то доброе, Дмитрий, но, наверное, не совсем доброе утро и добрый день будет для тех, кто, например, сегодня, или дай бог, откроет э, дверь э, мошенникам, которые представляются неким э, госэлектроконтролем. Вот такой организации. Это просто вот мошенники на выдумку хитры, что называется. Или, или... все-таки
2: есть такая организация?
1: Все-таки она, она как бы
3: юридически, наверное, и есть, но... Я не знаю, какое оно имеет отношение хоть к какой-то ресурсоснабжающей компании Пермского края. Смотрите, называть их мошенниками, ну тоже, наверное, юридически не очень верно. Это, наверное, правильнее назвать навязывание ненужных услуг. То есть подчеркну отдельно, да, никто, ни ни наша компания, ни другие компании по заданию нашей компании, ни какие-либо другие ресурсоснабжающие организации, на моей памяти, не ходят по домам, не обзванивают людей и не а, требуют не, а, провести платные какие-то замены, а, навязывают платные услуги. То есть, если, если только сам человек этого захочет, там, да, там что-то, что-то себе где-то установить, наверное, какая-то из, из компаний наших коллег это делает. Но вот а, подобного формата, звонок, визит, проверка, затем вдруг, ой, а у вас вот это вот неисправно, вот это вот нужно заменить, это стоит сумасшедших денег, этого никто не делает, да? Здесь даже почерк довольно интересный. Звонят они, насколько я знаю, по большей части на городские телефоны, которые сегодня есть только у людей старшего поколения. Ну, молодежь давно перешла на телефоны мобильные. Вот. Ну и, соответственно, втираются в доверие и производят определенные действия. То есть Я много раз подчеркивал, что не нужно этим людям открывать дверь, не нужно ввести, что называется, на и какие-то слова платных услуг, ресурсники. Без желания клиента не оказывают, не навязывают, не приходят. Вот я бы хотел это как бы отдельно подчеркнуть.
2: Ну хорошо, уже пришли. Как отличить все-таки, что это действительно представители ресурсоснабжающей организации? Что в первую очередь, на что стоит обратить внимание и что попросить предъявить?
3: Ну, в данном случае, наверное, удостоверение, но, знаете ли, бумажка – это всегда бумажка. При современном а, развитии покуп... печатного
1: дела на Западе изготовить любое удостоверение…
3: Отличная цитата, да-да-да. Вот я поэтому и начал с того, что ни мы, ни другие ресурсники вот так вот не ходят и не навязывают людям платные услуги. То есть в любом случае, если к вам вдруг постучались электрики, водопроводчики, еще кто-то, да, и там сказали, что нужно вот здесь вот проверить, а потом начинают навязывать платные услуги, вот выгоните их, пожалуйста.  —
1: Угу. — а, Ну,
3: а... не ходит никто вот так вот по домам. То есть, даже на моей искутной памяти у меня в квартире стоит газовый котел. Вот такой личный кейс, да, он такой наиболее наглядный. Я его раз в год должен проверять. Приходят люди из «Газпрома». Ценники висят на сайте. Я их вижу там вплоть до копейки суммы. А, вот. Я прекрасно понимаю, сколько я должен заплатить, И потом, это я их вызываю, это не они приходят.
1: Дмитрий, ну вот смотрите, если параллель провести между газовым оборудованием и электрооборудованием, вот все-таки есть случаи, когда собственник этого оборудования должен сам вызвать на себя мастера и провести необходимое технологическое, техническое обслуживание, и да, деньги за это заплатить. А, а есть а... и плановые обходы? Есть плановые обходы. А вот в случае с электрическим оборудованием есть какие-то вообще предусмотренные законом случаи? А ведь проводка это тоже относится напрямую к безопасности, в том числе пожарной и безопасности человека. Но вот придет не- некое первое. Я, я условно mm-hmm. очень говорю Мосэнерго, mm-hmm. Пермэнерго. Я скажу, вы, вы знаете, у нас вот участились случаи пожаров что, кстати говоря, скорее всего, правда, из-за того, что перегружена электросеть, проводка. Вот мы сейчас проверяем, а как у собственников обстоят дела с проводкой. Может, у вас нагрузки там на 1 мегаватт условно, а проводка выдерживает 1 киловатт. Может, вы миллион больше, чем надо, потребляете. Это все ради вашего блага. И вы знаете, вот один из 10 людей точно поверит, потому что проводка в старых домах, она оставляет желать лучшего и так далее. Как отличить?
5: Ну...
3: На моей скудной памяти таких э, прецедентов не было. То есть, э, как-либо законодательно э, зарегулировать данный вопрос, ну, на моей памяти такого закона нет. Да, и в любом случае, если вдруг э, в доме, в самом деле, проблемы с электропроводкой. Во-первых, квартира – это частное имущество жильцов. Во-вторых, есть управляющая компания, есть ПСЖ. И вот через них они могут принять решение о проверке, подобного оборудования в квартирах, более того, это чаще всего делается через общее собрание жильцов. То есть люди сами приняли решение, что вот мы нанимаем электриков, они ходят по квартирам, смотрят а, проводку, напряжение и так далее. Но я с такими ситуациями, повторюсь, не сталкивался ни раз. А, и даже в этих случаях я думаю, что никаких денег с людей вот так вот напрямую наличкой не потребуется. То есть это будет проведено через, через ту же самую управляющую организацию. Да, если это общее решение и а, общая проверка. Вот. А еще раз повторюсь, ни, ни мы, ни кто-то другой платных услуг слева с улицы и резко с буквы барахты не оказываемся.
1: Дмитрий, спасибо большое за комментарий. Напомним только, что пресс-секретарь компании «Пермоэнергосбыт» Дмитрий Торбиев был на прямой связи с нашей студией. 2075-966 ⁇ наш студийный телефон. 2075-966 ⁇ наш студийный телефон. 8342-2075-966 ⁇ наш фирный Viber. С какими видами мошенничеств в сфере ЖКХ вы сталкивались, вам приходилось? Как вы бережете и удается ли? Это сделать представители нашего старшего поколения, мам, пап, бабушек, дедушек. Ну вот зайдите, кстати говоря, уважаемые друзья, на сайт pern.kp.ru, почитайте статью Андрея Матлина. Там деятели, в кавычках, вот эти вот науки и искусства, умудрились, практически умудрились продать... За сорок восемь тысяч российских рублей то, что стоит ну, максимум... Пару о, выключателей, будем полсотни говорить. Тысяч, да, да.
2: Да. Ну, вот у нас есть сообщение в Вайбере, в подъезде висит объявление, что сегодня проверка газовых плит не бесплатна. Тоже мошенники. А вот этот вопрос, кстати, стоит обратиться в таком случае либо в управляющую компанию, либо в ТСЖ. Действительно, все проверки, как правило, согласовываются с данными организациями, и они точно в курсе, будет ли у вас проверяться газовое оборудование
1: семьдесят пять девяносто 96 шесть Наш студийный телефон семьдесят пять девяносто шесть шесть Наш студийный телефон И 8 342 семьдесят пять девяносто 96 шесть Наш фирный Вайбер О мошенничествах мы говорим прямо сейчас Но есть еще и другие виды мошенничества Не только коммунальные Вот здесь-то почерк очевиден Когда приходят и вторгаются в личное пространство пожилых людей Люди, как правило, совестливые И переживающие за состояние Внутриквартирного имущества Вот этого технологических всех этих штук да? Газ, электричество и так далее Но умудряются если продолжать тему мошенничеств Еще и такую достаточно циничную прослойку ну В хорошем смысле слова циничную Прагматичную предпринимателей обманывать, Например, вот COVID-19, идет эпидемия. Вам звонят и говорят, здравствуйте, я вот из некоего центра профилактики эпидемической или эпидемиологической, как правильно сейчас, я уже запутался. Ну ладно. Противоэпидемические мероприятия мы проводим. И вот, кстати, скоро запланирована проверка вашего бизнеса, в том числе, говорят они. Но вот к этой проверке нужно купить указатели. Вот здесь мытье рук, вот здесь вот дозаторы. Все это есть в каталоге. заключаете договор, мы вам высылаем брошюру и так далее. Ты
2: знаешь, что это пользуется, во-первых, случаем, а во-вторых, ну, простите меня, неужели настолько наш бизнес тоже наивен, что не знает определенных правил игры и может попасться на такую удочку.
1: Ну, вот бизнесмены-то они первыми засомневались, обратились куда следует, а там, где следует, уже занимаются э, этим вопросом и, и кто, кому следует. А вот Роспотребнадзор, например, официально релиз выпускал, э, в котором и говорилось о том, что, дорогие друзья, ну, вы же понимаете, что никак э, вот это вот наличие той или иной брошюры не может сказаться на результатах той или иной проверки, потому что Роспотребнадзор это федеральное э, ведомство, которое занимается... Э, э, Делаем посерьезнее, чем там некие брошюры. Но, в общем, ход мысли интересный. А
2: вообще стоит действительно обезопасить именно своих родителей, своих бабушек и дедушек. Скажу почему. Вы, наверное, часто обращали внимание, что э, в, на доме, к примеру, висит объявление, только сегодня срочно замена труп в вашем доме в обязательном порядке, просим допустить квартиры. Это ведь тоже мошенничество. А многие на эту удочку тоже ловятся и при этом открывают свои квартиры. А что вот бывает дальше, это большой вопрос.
1: Давайте мы эту тему продолжим сразу после новостей. 8 часов тридцать минуты вновь встречаемся здесь, в эфире. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами. Это программа «Перемь первая» с вами в прямом эфире.
0: «Перемь первое» «Утро» на радио «Комсомольская правда». «Перемь первое» «Утро»
1: 8 часов 33 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии, как и обычно, как и прежде, Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброго утра. Напомним, что наш утренний канал «Перемь-Первая» представляют магазины замков класс мира 74 Карбашева 41. Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс. Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Ну что ж, давайте по традиции заглянем на улицу Перми, что сейчас там происходит на дорогах.
1: 4 балла по 10. Табельные шкале такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки. Сейчас затруднено движение э, в центре города, а именно э, коммунальный мост-полоса, ведущая из правобережной части города э, в левобережную затруднено. Там сейчас движение плотно движется транспорт по улице Попова. Вплоть до Разворотного кольца у рынка стоит улица Монастырская от Соборной мечети до улицы Свердловской. На район Дворца культуры железнодорожников улица малкова Энгельса стоят плотно крайние движение, вплоть до затруднений на улице Крупской. По понятным причинам идут ремонтные работы Уральская в районе розали землячки стоит, стоит Огородникова улица, Мостовая, плотно движется Сарикамская улица и... Плотное движение на плотине Камской ГЭС. 4 балла по 10-балльной шкале. Просыпается. Город. Просыпаемся вместе с нашим городом и мы вместе с вами. И продолжаем наш разговор. Первое утро на радио «Комсомольская правда». Итак, мошенничества разные не нужны мошенничество разные важны, тем не менее Как не попасть на удочку мошенников? Мы говорили в первой половине нашей программы о том, что в Перме активизировались мошенники Они представляются сотрудниками Ну да, кстати, вот тут мы сказали несуществующая, Она вполне себе даже существующая, вот эта вот организация Даже сайт ее нашел Достаточно приличный такой сайт Но он, если внимательно посмотреть на него Он таким пустоватым оказывается То есть там не все разделы заполнены То есть формально организация есть И формально вот пресс-секретарь компании Перминергосбыт Дмитрий Торбиев сказал нам о том, что, ну, мошенничеством, наверное, не совсем правильно это называть, то есть мошенничество, что это злоупотребление доверием, обман. А тут какой обман? Ну, приходим мы к вам в гости. И продаем активные услуги. Да, и активно говорим, купите, пожалуйста, выключатель, который стоит там 48 рублей, ну, 100 рублей, там, 600 рублей, но за 48 тысяч. Вот так вот мы, ну, рынок же, цена рыночная, мы так оценили свой труд, вы так нам Оплатили. Но вот смотри,
2: всегда говорят, что в принципе нельзя проводить работы, если вам перед работами уже не объявлена цена вопроса. Только до того, как проводятся работы, нужно обязательно спросить ценовую политику. и так, сколько будет стоить данная услуга и во что мне это выльется? И в этом случае еще и неплохо бы подписать договор на это все оборудование. Тоже вариант и тоже определенное подкрепление. Но эти виды мошенничества, они бывают разные. И, как правило, в нашей стране это и телефонные, и интернет-мошенничество. А ты в курсе, что и такие, как мы, с тобой тоже страдают. Часто гражданам звонят, представляются ведущими радиостанции и предлагают перевести деньги, чтобы получить приз.
1: Так. Ну да.
2: Так что ему под угрозой тоже с тобой.
1: Ну, от нас точно, друзья, такого не ждите. Это мы ждем ваших звонков по номеру телефона 2075 96 2075 96 шесть наш студийный телефон. С какими мошенничествами сталкивались вы, ваши семьи, как э, уберегали своих близких? Мы понимаем, что в большей степени о старших наших мы говорим сегодня. 2075 96 шесть наш студийный телефон. 8342 2075 шесть шесть наш эфирный вайбер. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему... Разговору вообще есть, ведь такой универсальный набор мошенников, да, но ну, мы уже как-то свыклись к истории под названием ⁇ Мама, я попал в ДТП ⁇ и нужно, чтобы все прошло хорошо.
2: Но ты знаешь, раз этот вид мошенничества до сих пор существует, значит, есть откуда питаться?
1: Есть универсальные, такие ну, универсальные в кавычках мошенники, звонящие и говорящие от имени служб безопасности вашего банка, что вот только что... Так, вы соглашаетесь с ними сразу, говорите, да, переводил, да, 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 200 миллионов тысяч рублей. Только что это был мой перевод, я его подтверждаю. Вот Можно сразу поставить в тупик звонящего таким суждением. Мошенники, которые никогда, видимо, никуда не денутся от нас, но вот сфера ЖКХ самая такая
2: да и сфера Болезненно. услуг тоже никуда не денется ты посмотри помнишь был период кстати сейчас вновь он возрождается когда ходили по квартирам продавали различные наборы ножей пылесосы мошеннич тоже нет тут ну, тут понимаешь нет, тоже опред... нет есть ну тоже услуга так. ну вот-вот такая услуга стоит гигантских денег уникальный нож
1: только сегодня в вашем городе и причем
2: от такого продавца так тяжело сказать по простому отвязаться вот он будет до конца ведь до конца стоять
1: — Да, есть еще ну, относительно такой вечный вид мошенничества. Кстати, вот сейчас краевая главка МВД разыскивает пострадавших от рук ЛЖ риэлторов например. То есть люди платили деньги за якобы сдающиеся квартиры, даже звонили по тому номеру, там подтверждали. Они вносили задаток, то есть не задаток, а оплату за оказанные информационные услуги, фирму, в общем. А потом оказалось, что ни квартиры, никто ее и не сдает.
2: — Доброе утро. — Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
4: Меня зовут Павел. Я вот что-то вспомнил случайно, в том году было. Давно уже тоже мошенники звонят и говорят вот так же. У вас там с карты перевод, срочно туда-сюда. А я знаю, что на карте. Ну, там баланс какой-то, рублей 100 пускай. Надо срочно все переделать. Нам код пришлите, карту сфотографируйте. А мы с товарищем сидим, он говорит, мошенники. Давай вроде над ними тоже пошутим. Ну вот повеселю вас, расскажу. Они говорят, сфотографируйте карту срочно, нам надо код. Мы им раз карту от красного-белого фотографируем, они звонят, так это не та, а как не та? Мы им от Лукоила карту, потом от Литуаль, и так минут 20. Потом он, видимо, понял, говорит, да пошли вы, и трубку положил за злости
1: Павел, ну а вот если бы это было в новинку в первый раз, ну давайте допустим, как если бы мы с картами Дебетовыми столкнулись 20 лет назад, 20 лет назад происходило бы, да? Они только-только заходили на рынок. И вот позвонили бы товарищи и сказали, мы из службы безопасности. Вы бы скорее поверили или нет?
4: Ну, наверное, поверил бы. Тут как сказать? Я, конечно, в этих мошенников... Еще в школе учился, нас предупреждали, что в Пермь приедете, там будут и наперстки, и карты, и лотереи. Вроде как подкованы, ну, возможно бы поверил, тут ничего исключать нельзя. Черт его знает. Смотря какой талант у человека. Говорят, что и по 100 тысяч цыганкам отдают. Тут талант важен.
1: Спасибо, Павел. Спасибо. Талант плюс виртуальная АТС, которая генерирует номера, похожие на входе вот у вас на мобильном телефоне. Будет ну и внезапность,
2: много. которая, как правило, ставит людей в тупик.
1: Внезапность, напористость. Вот. ну Тут, наверное, надо обрастать в хорошем смысле слова уже таким, ну что ли, роговым слоем, защитным от этих всех мошенников. Но с другой стороны, возвращаясь к истории про лжи риэлторов, которых разыскивают, свидетелей и пострадавших разыскивает сейчас краевой главкой МВД. Люди-то ведь приходили в офисы, офисы же реально существовали, этого псевдориелторского агентства. Вот тут надо смотреть тоже, на что вы подписываете договор, если там информационно-аналитические услуги, ну, услугу вроде как информационную ты же получил.
2: Ну, смотри, ты говоришь, что есть сайт у того же госэлектроэлектроконтроля да? У таких же риэлторов есть тоже хорошие сайты, причем сайты действительно наполнены массой информацией, и ты вроде бы читаешь, и даже есть отзывы, и ты понимаешь, что и отзывы-то могут ведь быть, в принципе, подставными, да, что стоит написать парочку и ведь тут тоже ведь ловятся люди. И тут все сложнее. вот Кстати, вот что касается офер с недвижимостью, уж там талантливые и изощренные ребята работают. Это факт.
1: В общем, берегите себя, дорогие друзья. Просто проинструктируйте строго-настрого своих старших мам, пап, бабушек, дедушек. Не открывайте незнакомцам, не вступайте с ними в контакт, не, не, не берите трубки. В общем, максимально минимизируйте контакты с внешним миром.
2: Ну, и... а если появляются вопросы, стоит просто позвонить в ту или иную компанию.
1: Пусть решают вопросы с вами с представителем более молодого поколения доброе утро
2: доброе утро здравствуйте
6: константин
1: позвонил ну да вот от
3: этих мошенников страдают обычно пожилые люди но я хотел бы сказать следующее ну допустим смотрите на волнах вашего радио рекламирует постоянно воду продают щелочную какую-то, еще какой-то. Но это же явный какой-то аферист, он там, какой-то Андрей Петрович. И сколько он насобирал этих уже э, отзывов негативных. М-м- звонят пожилые люди, но это к- к- конкретный обман. Нет, ничего не происходит. То есть вот э, на волнах э, радиостанции они покупают эфирное время и вот рекламируют
1: вот эти свои всякие БАДы, всякие <archaeological> щелочную воду вот это продают, всякие приборы ненужные. Они Спасибо, Константин. Ну, БАДА пока у нас ведь не запрещено еще.
2: Еще у нас одно сообщение от нашего радиослушателя. Бабушке моей 90 лет продали ей резиновые сапоги из соседнего магазина, но в три раза дороже. Представились как пенсионный фонд. Ну, так вот обули, сапоги понравились, по итогу в Губахе все дело произошло.
1: То есть обычные резиновые резиновые сапоги, сапоги, которые в магазине
2: стоят, да. А тут вот представились из пенсионного фонда, принесли резиновые сапоги, предложили. Тоже, да, вопрос... Определенные есть. Ну что ж, мошенники, как правило, фактор, действительно... внезапности. фактор внезапности. Все-таки мошенники, как правило, ориентированы на людей среднего и старшего возраста, поэтому вот кому кому, а и им стоит именно держать ухо востро. Дорогие друзья, не поддавайтесь на уговоры. Стоит лучше лишний раз выйти в магазин или все-таки попросить своих детей и близких что-то вам купить.
1: Так, ну что, давайте мы будем завершать тему мошенничеств и борьбы с ними. Берегите себя, будьте бдительны. Давайте прямо сейчас ненадолго буквально прервемся, а вот после короткой паузы, продолжим мой разговор. Краевые госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Автобус». Проверили только в одной Перми за 6 дней 340 транспортных средств. В итоге 61 автобус оказался неисправным. То есть каждый шестой автобус, да, практически у нас. В
2: трех случаях у автобусов были неисправные тормоза, а в четырех случаях рулевое управление. Вот сейчас волосы, мне кажется, зацевелились на голове.
1: Об этом поговорим сразу после короткой рекламы в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайте будьте с нами
0: радио настоящий
5: комсомольская правда
0: теперь
1: 8 часов 47 минут. Точное Пермское время. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Движемся мы дорогие друзья. В прежнем составе Ирина Веркина в студии.
2: Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Ну что ж, сотрудники госавтоинспекции проверили за 6 дней автобусы и выявили более 200 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями данных транспортных средств. В ходе проверок инспекторы осмотрели более 340 транспортных средств. 61 из них оказалось неисправно. В трех случаях у автобусов было... Была неисправна тормозная система в четырех случаях рулевое управление. За допущенные правонарушения автотранспортного законодательства к административной ответственности привлечены два должностных лица. Вот у меня только вопрос. Всего лишь два при таких-то нарушениях. Только два выявили. Ну что ж, вот такие вот автобусы у нас катаются по городу Перми. Где-то неисправно рулевое, а где-то неисправно тормоза. И это страшно. Ну, на мой взгляд, в всяком случае, это страшно. Но это всего лишь шесть дней проверки рейдовской. Что будет дальше? Вопрос.
1: К нашему разговору сейчас присоединяется временно исполняющий обязанности начальника отдела надзора краевого краевой госавтоинспекции. Подполковник полиции Андрей Валерьевич Нижегородов с нами на связи. Доброе утро, Андрей Валерьевич. Доброе утро. Доброе утро. Андрей Валерьевич, ну вот э, смешанные чувства на самом-то деле. Страшные чувства, я
2: бы сказала, честно говоря.
1: когда вот читаешь результаты вот этого мероприятия автобус. Давайте сразу поясним, здесь ведь не только автобусы, которые в рамках гортранспорта перевозят. Тут автобусы все вообще, то есть и служебные автобусы, и курсирующие по краю, то есть межмуниципальные перевозки, верно?
6: Совершенно верно. Проверка осуществлялась всех автобусов перевозящих людей, как принадлежащих юридическим, юридическим лицам, так и физическим лицам. Проверка осуществлялась автобусов, которые зарегистрированы за автотранспортными, то есть за предприятиями, которые осуществляют перевозку пассажиров на регулярной основе, но и те, которые осуществляют перевозку для собственных нужд.
1: — Ну вот собственные нужды — это технические, скажем так, да, перевозки, ну технологические в каком-то смысле, то есть когда людей Да, собственных рабочих, и,
2: ну то есть как бы да.
1: — Но это не умаляет вопроса безопасности. — Безопасность
2: в любом случае перевозка людей.
1: — Так вот вопрос. — Совершенно Сма- верно. — Смотрите, Андрей Валерьевич, понятно мероприятие со стороны... Госавтоинспекции, понятно, цель и со стороны инспекторов. Но, смотрите, инспекторы в каком-то смысле же здесь борются со следствием. То есть эти транспортные средства, 61, уже в неисправном виде вышло на линию. А что не так, на ваш взгляд, с системой до предрейсового контроля?
6: Ну, практика показала, что зачастую в погоне за выручкой перевозчики иногда пренебрегают элементарными требованиями по предъявляемыми к их деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения, не всегда э, осуществляют качественную проверку подвижного состава, э, технического состояния транспортных средств, э, ну и не всегда, скажем, внимательно относятся к здоровью, самочувствию водителей в части того, что насколько они могут
1: э, То есть они пер- пер- перерабатывают, да, иногда?
6: Ну, таких фактов у нас за время проведенного рейда не выявлено, но, тем не менее, такие факты э, регистрируются нами зачастую, это является причиной сопутствующей э, дорожно-транспортным происшествиям.
2: Но вот при таких нарушениях, на ваш взгляд, все-таки наказание должно быть жестче, строже, дабы дальше не допускать таких вот э, проблем?
6: мера ответственности она у нас закреплена в кодексе об административных правонарушениях то есть санкции там э, жестко определены но тем не менее ответственность должностных лиц за определенные виды нарушений ну, то есть в частности за выпуск э, технически неисправных э, транспортных средств она достаточно серьезная то есть есть ответственность повторюсь за выпуск технического вернее за техническую неисправность э, транспорта Не только водителя, но ответственность подлежит и должностное лицо, выпу- выпустившее на линии технически, не, технически неисправный автобус, а также и юридическое лицо в некоторых случаях может быть привлечено к ответственности за несоблюдение требований по безопасности дорожного движения.
1: Андрей Валерьевич, в заключение, вот смотрите, 340 транспортных средств, но ну, это пермские цифры в Перми было осмотрено, 61 транспортное средство оказалось неисправно, но мы же понимаем, что неисправность тоже разные бывают. Где-то может быть вплоть до того, что там ну, фара не так горит, не, не такая яркость да, там, нормативная, то есть не, не столь крупная. Да? Вот из этих 61 нарушения тревожных, прямо вот, прямо вот инспектор видит такое транспортное средство и отстраняет уже его и водители от, от, от дороги. Много?
6: У нас э, грубыми нарушениями в техническом состоянии являются э, те, которые напрямую влияют на безопасность движения. Это неисправность рулевого управления, тормозной системы. Такие нарушения тоже выявлялись. Э, э, может, к счастью, их не так много э, было нами выявлено, потому что... Подвижной состав в последнее время, мы все обратили внимание, меняется и достаточно много новых автобусов, но тем не менее автобусы были, ну то есть неисправные рулевой, э, рулевым управлением и тормозной системой были также задержаны их э, Выявление влечет за собой не только привлечение к административной ответственности, но и задержание транспортного средства с постановкой его в дальнейшем на специализированную стоянку до устранения причины задержания.
1: Андрей Валерьевич, спасибо вам большое спасибо. за комментарий, только что Андрей Нижегородов, временно исполняющий обязанности начальника отдела надзора краевой госавтоинспекции, подполковник полиции с нами был на прямой связи, и вот вновь звучат слова в погоне за выручкой, перевозчик допускает то-то и то-то. По сути дела, у нас ведь такая система сложилась, она, ну, она, она наверное, не хорошая, неплохая, она такая, какая она есть, объективное отражение, то есть Это уже привычка,
2: мне кажется, да, когда мы обсуждали, что автобус, к примеру, очень долго ждет до сих пор пассажиров и не едет, не двигается с места... Тогда было сказано это ну, на уровне привычки. Здесь тоже, видишь, все еще нет, привычка
1: Мы же живем э, век имитации 2075-96 наш студийный на телефон, век таких симуляторов. Нет, телефон-то у нас реальный, звоните 2.075-966. Да, и Viber работает, как обычно, в 8342 2075 По поводу автобусов, если есть уважаемые автолюбители, вам, например, что сейчас добавить, как себя автобусники ведут на дорогах, ваши собратья по дорожному полотну, тоже расскажите нам в эфире. А я продолжу мысль симулякрах и симуляции. Вот у нас же, когда мы проводили эфир по поводу того, что город Пермь заполонен грызунами, значит, нам что сказали в исполнительных органах власти? Там сказали, ну, понимаете, мы проверяем, мы проверяем акты и договоры вот, выполненные. Если акт есть, значит, все счастливы, крыс вроде как не должно быть. Так и тут. Вот, например, в городском департаменте транспорта вчера воздержались от комментариев, то есть вот там проверяют наличие транспортных средств, оно должно соответствовать контрактным условиям. Вот оно вот по документам вроде бы хорошая и новое, вот, а по факту у нас, вот, вот мы видим, что... Вот, то есть такая симулятор на симулякре симулякром
2: погоняет. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро еще раз,
4: Павел. Я вот, самое то, что я запомнил, только шикарный такой, ходил автобус, не помню, на «Дружбу», может, 68-й, может, нет, у него задняя дверь была заклеена, там скотчем и палка стояла. И написано, дверь не работает. Ну, я как-то, назад садишься. я Ну, это, наверное, уже совсем
1: в прошлом, далеком.
4: Авария или что? Я к кондуктору раз подошел. Я говорю, а что у вас дверь закрыта? И выходить ведь неудобно. И говорю, а если авария, она говорит, ну, я вроде не знаю. Типа, первый день тут. Я как-то второй раз на него попал. Ну, тоже как-то случайно. Я к водителю подошел, я говорю, откройте заднюю дверь. Он говорит, мне не видно, как заходят, как выходят. Это для вас небезопасно. Я говорю, а если авария, как люди в одну дверь-то вылезут? Ну, вроде я фиг его знаю. Такой вот автобус дали.
1: Но это... И... Акно... это... Я прошу прощения, что перебиваю, но это уже давно относительно все-таки было, да?
4: Да, но это давно было. Я сейчас этот автобус, правда, не видел. Ну, уже как бы не... Ну, дай ошиб... бог сняли но его с, с это вот самое то, что дверь закрыта на палку, это ну вообще куда нафиг. И э, проверяющий, неужели это не видит, или... Я думал, просто спустя рукава, как говорится,
1: и все. Спасибо. Спасибо. Ну вот посмотрим мы, давайте, ближе к концу года, когда будут подводиться итоги, когда уже можно будет сказать, что... Вот, я про Пермь сейчас, не про край. Что новый подвижной состав, он уже играет свою роль, и можно сказать, что вот да, влияние новых автобусов. Вот тогда посмотрим, давайте, да. Потому что... Есть нарушения действительно серьезные, есть, есть нарушения все-таки некритичные. Вот. Но хотелось бы больше безопасности. Но,
2: понимаешь, чем меньше следят, в принципе, перевозчики за своими автотранспортными средствами, тем выше фактор того, что не сегодня, а завтра выйдет что-то из строя достаточно серьезное.
1: Так, в завершении нашей программы напомним, что наш утренний канал Первый представляет магазин замков «Класс» на Мира 74 Карбышева 41. Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс», широкий выбор замков и дверной фурнитуры. Любого типа в одном месте
2: Ну что ж, еще давайте уж по традиции О погоде, что сегодня нам синоптики С вами обещают Новости погоды на Комсомольской правде Представляет Центр стоматологии и имплантологии Астромед К вашему загару идеально подойдет Белоснежная улыбка А в Астромед скидка на отбеливание Весь август 30% 258 34 34 Получите свою скидку
4: Что важно в
1: работе стоматолога Чтобы было точно Стерильно ярко, информативно,
0: достойно стоматологическая клиника «Астромед». Телефон в Перми. 258-34-34. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Ну что ж, за окном сейчас уже плюс 17 Днем Нам синоптики обещают небольшой дождь, но при этом и солнечную погоду тоже будет плюс. 20 ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Теплая погода сегодня, в этот вторник. Этот вторник с вами начали Ярослав Богдановский.
1: Ирина Аверкина. Будьте с «Комсомольской правдой», будьте в курсе всех событий и отличного всем дня берегите себя будьте бдительны а главное будьте счастливы и здоровы
0: первое утро на радио комсомольская правда настоящие люди настоящая музыка настоящие новости радио комсомольская правда радио про настоящее